0: Bienvenidos a un episodio más del Podcast Guerrero y el día de hoy tenemos como invitado a Antonio Lamona Olvera, que es uno de los jugadores laguneros que han cumplido su sueño de representar a Santos Laguna y además lograr un título de liga. Tiene una historia muy especial, un ingrediente por sus orígenes y sus primeros acercamientos al fútbol, ya que por mucho tiempo su hogar estuvo ubicado dentro del antiguo Estadio Corona. ¿Cómo estás, Mona?
1: Hola, ¿qué tal, Lani? Muy bien, contento de de que se acuerden de mí, y bueno, contento de, de que me sigan conociendo un poco más toda la, la afición guerrera.
0: Así es, bienvenido al Podcast Guerrero, qué, qué gusto tenerte por aquí, y pues vamos a empezar a platicar un poquito de ti, y lo primero que quiero que me cuentes es de dónde viene el apodo La Mona, ¿por qué te dicen así? ¿Quién te lo puso?
1: Uy, mira, eso viene desde la infancia, de allá desde el rancho de donde soy, originario de Nuevo León, Coahuila, Okay. Eso me lo puso un amigo porque, ahí te va, porque yo siempre he tenido las pestañas según muy largas. Y desde ahí, me pero el primer apodo fue muñeca y muñeca, pero ya después me lo cambiaron a mona y, y mona se me, se me quedó para siempre y así fue conocido también en el mundo futbolístico como mona y así quedó.
0: ¿Qué dijeron? Muñeca está muy bonito.
1: Sí, muñeca está <risa> del... No.
0: Se lo dejamos en mona.
1: Sí, mejor mona, más corto y así más rápido de, de decirlo.
0: Oye, ¿cuál es el tip de las pestañas? Ese nos interesa a muchas mujeres.
1: <risa> no, ese ya es de nacimiento, Dani. Eso ese ya? es de nacimiento. Sí, no, esto no, ya. Pues muy bien.
0: <risa> Oye, platícanos un poquito de tu historia familiar y, y, bueno, ¿cómo es eso que viviste en un estadio de fútbol?
1: Mira, Dani, eh, por mucho tiempo mi, mi abuelo, mis tíos y mi papá trabajaron en, como lo saben, ahí en el, en el, estadio, en el viejo, en el antiguo viejo eh, estadio Corona. Eh, Ahí, es cierto, había una casa, de hecho había dos casas debajo del estadio, una estaba en sombra norte, que ahí vivía mi abuelito, y ahí vivíamos varios, varios tíos también, o sea, era, era grande el espacio, y atrás de Sol, allá por donde se metían, se ponían, ¿te acuerdas? Los machones, uh -huh. ahí abajo había otra casa y ahí vivía un tío, mi tío Jaime, también con su familia, y por mucho tiempo ahí vivimos y... y y las anécdotas, las experiencias que vivimos ahí, no, hombre, pues ya te imaginarás, pero ahí pasamos pues, eh, gran parte, de, bueno, pasé gran parte de mi infancia debajo del estadio, así que tenía un soto para jugar.
0: <ríe> ¡Qué padre! ¿Qué le contás a tus amigos? Yo vivo ahí en el estadio.
1: Sí, no, de hecho, pues sí, con, mi, con mis, arma, mis hermanos, mi, mis primos, siempre, pues ahí, ayudándole siempre a la familia y obviamente siempre había un espacio para, para patear, porque pues, teníamos ahí la cancha libre y, bueno, la verdad son anécdotas que hasta la fecha las recordamos, y lo recordamos con mucho cariño.
0: Oye, y bueno, pues ya bien lo dices, eh, había actividades que tu familia realizaba dentro del estadio, ¿tú en qué ayudabas, qué te tocaba hacer, eh, qué actividades eran las que realizabas ahí?
1: Uy, Dani, mira, te voy a... muchas, la verdad, muchas. Mira, de entrada pues le ayudaba a mi papá, porque mi papá es el que podaba el pasto en, en el tractor, y para que se peinara más la cancha, me subía atrás, atrás de un aplanador, atrás, atrás del, del, del tractor, yo iba sentado, bueno, esa es una la parte Pas de recoger para, el pasto.
0: para hacer peso. Anda, okay.
1: exactamente, para hacer el peso. Y aparte okay. de recoger el pasto, limpiar las butacas que estaba, ya es que plateas, tenía, estaba lleno de butacas y sillas. Uh -huh. Limpiábamos las, las butacas, las barríamos en eh, las gradas, afuera del estadio, el antes y después de, de los partidos. Es más, te voy a platicar una, una anécdota. Uno de los que me acompañó, que también eh, logró debutar y, y, y hacer su carrera, fue Osmar. Cuando estábamos 13, 14 años me lo llevaba a, a limpiar sillas, a barrer con tal de, de ver el partido, de, con tal de, de pasar a, de ver el gratis el, el, el partido y no pagar y aparte nos turnábamos, o sea medio tiempo, medio, medio tiempo y medio tiempo para ver el, el, el partido. Y trabajando a la hora del partido en los baños, limpiando los baños. Pregúntale a Osmar y Osmar se va a acordar muy bien. Hasta la fecha nos acordamos mucho de, de esas anécdotas de cuando íbamos y limpiábamos sillas y los baños de ahí del estadio.
0: Realmente, es que padre. Oye, y hasta la fecha son súper amigos, ¿verdad?
1: Sí, hasta la bien fecha. Unido. Fíjate que hemos, hemos hecho muy... Bueno, ya Osmar lo conoce desde los 13 años, 12, 13 años. Eh, hemos llevado, eh, hicimos todas las categorías, pasamos por todas las categorías de, de, de fuerzas básicas hasta llegar al primer equipo, eh, ya después, eh, en mi segunda etapa, pues ya me topé con este, Oribe Peralta, con Rosa Salinas eh, el Che Carnas que hicimos también una relación muy buena, que hasta la fecha eh, sigue esa amistad muy buena.
0: Oye, y coméntanos ahí cuando, eh, bueno, toda esta época que nos decías que ayudabas a tu papá, que limpiabas las butacas, que ibas en el estadio, ¿Quiénes eran tus ídolos en esa época? ¿Qué sentías al estar tan cerca y convivir con ellos y ser parte de un par del partido, de todo el día de partido, de toda la experiencia?
1: Mira, que yo recuerde, yo, yo siempre me, me, me acuerdo mucho de lo que es Pedro Muñoz, lo que fue el, el, el Curita Gómez, eh, lo que fue Dolmo Flores, Juan Flores, eh, Marmolejo, el, el, el portero. Eh, o sea, son, mucho, son de los que más me acuerdo, pues, que siempre veía los entrenamientos, porque ellos eh, casi siempre entrenaban en el estadio, ¿no? creo que no tenían cancha en ese entonces, y siempre iban muy seguido al estadio, ahí los veía muy seguido eh, los entrenamientos, yo sí los veía en la grada, incluso pues, de recoger pelotas ahí, porque pues, era familiar ahí, uh -huh. estaba con mi abuelo, mi, mis papás, mis tíos, Así que ahí me la pasaba en el estadio y, y la verdad siempre me dieron la oportunidad de andar ahí aventándole las, las pelotas. ¿Tienes alguna
0: anécdota en particular con algunos de estos ídolos?
1: Sí, Dani, mira, fíjate que cuando, aparte cuando ellos entrenaban afuera del estadio del antiguo Corona, no había reja, no o sea, no había seguridad, o sea, mm. cualquiera podría, ellos ponían el, car, el auto afuera del estadio, y cualquiera podía llegar ahí al, al auto, entonces lo que hacíamos mis primos y los amigos de ahí de la colonia de Carolinas, era cuidarles, eh, llegaban ellos y a quien llegaba, oye, ¿te cuido el auto? No, oh, pues sí, y saliendo ahí nos daban dos, tres, cuatro monedas y, y nosotros felices, pero... Hubo muchas veces que teníamos que cubrir el auto y pues ya me perdí el entrenamiento, pero pues ya me ganaba unos pesos. Pero sí, es una anécdota muy bonita, la verdad.
0: Oye, y bueno, me imagino que cuando tú los veías, soñabas en ser futbolista pro profesional o no. ¿En qué momento tú decides decir, bueno, voy a seguir sus pasos, voy a convertirme en un futbolista profesional?
1: Mira, todo empieza cuando voy a probarme, voy a probarme en, a fuerzas básicas, incluso, incluso pues... Eh, Juan Rodríguez, la cotorra es el que insiste mucho en mí porque desde la, la primera prueba él, se, él le gustó cómo jugaba, entonces eh, estuve yendo, estuve yendo y de repente dejé de ir porque regresamos a vivir al rancho y ya me quedaba muy lejos. Entonces él insistió mucho, si no, de verdad si no fuera por él y, y mi papá que me insistieron mucho en que ándale y, y que Juan te vio con cualidades y, y, y juegas bien y todo. Y, Total, regresé y desde ahí, o sea, gracias a Juan, porque él insistió mucho, Juan la cotorra, insistió mucho y, y de ahí, mi primer viaje fue creo que a los dos meses y de ahí me gustó mucho, inclusive este viaje lo, lo hicimos junto con, con Osmar Mares, nos fuimos a Mazatlán, fue nuestro primer viaje y, y la verdad desde ahí me y gustó luego mucho. Amasa,
0: Y luego a Maza y a Maza
1: a Mazatlán, pero cuando estaba la carretera vieja esa que hacías como 15 horas pero bien, bien, de ahí empezó todo y ahí fui escalando todas las, las categorías hasta llegar al primer equipo
0: Y por fin llega ese momento en que debutas con la playera de los guerreros, ¿qué significó para ti ese momento? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo estuvo todo?
1: No, pues qué te puedo decir, Dan, imagínate el, de pequeño el ver allá los jugadores eh, obviamente es mi equipo de mis amores, al que siempre le he ido y al que siempre le voy a ir y imagínate el, el pensar que cuando estaba pequeño eh, soñaba con, con jugar en primera división, imagínate ahora cumplir ese sueño de, de hacerlo, de debutar con el equipo de mis amores, porque muchos pueden debutar, pero no con el equipo de sus amores. Y, y yo la verdad cumplí ese sueño y mi familia, pues ya te imaginarás, o sea, también todas las anécdotas que pasamos juntos ahí en el estadio y después verme jugar con, con el primer equipo, pues ya te imaginarás, es un sueño cumplido y agradecido totalmente con todos los que colaboraron, digo eh, desde con Juan Lacuatorra, Lozoya, eh, el profe Hugo, o sea, Julio Mendoza, hasta todos, todos los que topé porque normalmente siempre mencionas a, al, al que te debutó, pero todos, todos tienen su granito de, de arena de los que te formaron, así que hay que mencionarlos también porque se lo merecen. Y bueno, el que me debutó fue el Yayo de la Torre allá en, en el 2004, mm -hmm. en la cancha de dorados, y ya te imaginarás un sueño cumplido, mi familia feliz, yo feliz, así que, y de ahí, ahí inicié mi carrera ya en primera división.
0: De ahí para adelante comenzaste a trascender con Santos, después tuviste la oportunidad de salir de la laguna, te fuiste a jugar con Chivas, también estuviste con Toluca, y después regresas con los guerreros ya para vivir una segunda etapa, ya muy diferente, ya no estaba el antiguo corona, pero estaba el territorio Santos modelo, ¿cómo fue eso?
1: Bueno, de, de entrada yo feliz de regresar, Dani, porque estuve un año allá en Toluca donde no jugué mucho, no fue lo que yo esperaba. Así que se me presentó la oportunidad de regresar a Santos y dije, no, no, no. no pues Claro, obvio que, tengo, que quiero regresar. Esa vez habló Alejandro conmigo, ¿me quiere regresar? Y claro que quiero regresar. Y ya llegué y me fui haciendo de, de un puesto, pero al regresar a Santos... Ya era el TCM, el territorio de Santos. No, no, es impresionante. El, el estadio, las instalaciones, con todo lo que cuenta, el, el club, la verdad que mis respetos porque ha crecido enormemente. Y todo eso te lo da porque siempre el equipo ha estado peleando los primeros lugares, incluso ganando campeonatos. Entonces, muy feliz de que, de que Santos haya crecido bastante y su estadio es impresionante, la verdad.
0: Ya lo dices, es impresionante este complejo, que bueno, pues es el estadio, además está pueden entrenar ahí, tienen el comedor, la casa club con los chicos de fuerzas básicas, una parroquia. ¿Qué te parece este complejo? ¿Crees que está a la altura de la afición santista?
1: Sin duda, creo que a mí me tocó vivir todo eso, ya te digo, el área de rehabilitación es impresionante, eh, el área operativa es impresionante, o sea, cuánta gente trabaja ahí, ya lo mencionaste, la casa club, el comedor, la parroquia, las, las cinco o seis canchas que tiene, o sea, es impresionante de verdad, eh, de todo lo que ha crecido el Santos, o sea, muy contento de, 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 de haber pertenecido a, a la institución, a la institución de mis amores, y defender eh, los colores, y obviamente, pues, quedar campeón, eh, la verdad que eso es una una de las cosas que me quedo para siempre el, el, el quedar campeón con, con, con el equipo de mis amores así que contento por todo lo que ha crecido Santos, me da mucho mucho gusto que le siga yendo bien y que le siga dando alegrías a, a la afición que eso es lo más importante.
0: ¿Sigues pendiente del club? Eh, bueno, siguen los partidos de los guerreros? ¿Vas al estadio, a los juegos?
1: Mira, cuando estuve fuera por ejemplo cuando jugaba en otros equipos siempre, yo siempre procuraba ver los, equipos de, los partidos de Santos eh, procurar no perdérmelos porque uno le tiene un sentimiento especial al, al club y ahora sí, claro, vamos al estadio a apoyarlos, no digo que voy siempre pero sí, cuando tengo la oportunidad voy y, y hay que apoyar, ya, ya es diferente ya estás en la grada y, pero el apoyo y el amor es, es el de siempre, así que contento porque ahora también se disfruta en la grada, aunque se sufre más, la verdad, pero <risa> contento, la verdad contento y sí, procuro siempre ver los partidos de mis guerreros, la verdad.
0: Oye, ¿cuál consideras tú que fue eh, tu mejor momento o experiencia con Santos? Ya mencionaste el campeonato, me imagino que es eso y ¿qué otras cosas?
1: Bueno, sin duda pues el debut, el debut eh, creo que eso, eso, eso queda marcado para siempre, Dani porque ya te lo comentaba eh, en lo que yo viví eh, en, en mi infancia rodeado de todo lo que es Santos porque pues eh, no solamente también era ahí en el estadio también era allá en Santa Rita, o sea, previo a que yo debutara, porque pues ya también eh, nos la pasábamos, yo le ayudaba mucho a mi papá, yo, yo andaba mucho con él, y él tenía que andar en Santa Rita también para allá, y, y en el estadio, así que yo creo que el, el, el debutar fue un sueño, y, y la verdad yo me quedo con eso, porque cumplí un sueño, y lo cumplí con el, el equipo de mis amores, así que esa, me quedo con eso y obviamente, pues el campeonato, como te lo había comentado.
0: Oye, todavía hay alguno de tus familiares que sigue trabajando ahí en el estadio.
1: Sí, de hecho, está en el TCM, está metido Rubén, Rubén Olvera, sí. ahí está en jardinería o en cancha, no recuerdo bien, pero ahí, ahí sigue él, ya es el único que queda y ahí sigue. Y no para,
0: ese trabajo no así no para, ¿verdad? Sí, no para. El pasto sí. no perdona y la verdad es que. Es el, yo creo que es el mejor pasto y todos muchos jugadores lo han dicho, la, la mejor cancha de México, así que pues también es un gran mérito, ¿no? Qué orgullo.
1: Sí, la verdad, eh, contento también de que mi tío siga ahí y obviamente con todos sus, sus, sus compañeros, porque también ya muchos son, vienen desde Santa Rita, entonces eso también mm. me da mucho gusto que, que, que siga, se siga manteniendo esa, esa gente porque esa gente también sufrió cuando no había nada y ahora la verdad me da, me da mucho, mucho gusto de que sigan trabajando y, y, y de que hayan visto también ese cambio impresionante que dio el club.
0: Oye, ¿con qué jugadores? Bueno, ya nos mencionaste ahorita algunos jugadores que todavía son tus amigos. ¿Con quiénes tuviste mayor relación durante tus dos etapas con los guerreros?
1: Mira, en mi primera etapa, pues eh, la verdad estaba muy muy chico, estaba muy chico. Normalmente pues, eran con mis, mis, los, de, los de mi edad. Pero personas que me ayudaron también bastante y, y tengo buenas relaciones. Jorge Campos me ayudó bastante, eh, sobre todo porque cuando iniciaba los primeros partidos él me apoyaba bastante. Otro fue Carlos Cariño. También él, él apostó mucho por mí y yo sentía el apoyo. El otro es Pony Ruiz, que sin duda me ha apoyado y hasta la fecha tengo muy buena relación con ellos. Gabriel Palmeros. Eh, o sea, son, son compañeros que ya tenían experiencia, pero que me daban consejos, muchos consejos, y más porque sabían también la historia que yo traía atrás de, de mi infancia relacionada al club, así que ellos se portaron muy bien, digo, por mencionar algunos, porque eh, muchos compañeros también se portaron, la verdad, muy bien, con muy buenos consejos, pero por mencionar algunos son ellos.
0: Y ya en la segunda etapa, que me imagino que siguen siendo tus amigos, Rodo, eh, bueno, ya lo mencionas Osmar.
1: No, ya en la segunda etapa, no, ya, <risa> obviamente pues ya llegué aquí ya con... Eh, más experimentado, ya con más años, eh, ya me topé con, con estos jugadores, con el Rodol Salinas, Osmar mar que ya lo conocía toda la vida, con el Cepillo Peralta, con Chema Cárdenas de Serra. La verdad que sí, se, se armó un muy, muy buen grupo, eh, con mucha calidad, pero también el grupo estaba muy unido, o sea, eso fue lo que nos ayudó bastante para, para conseguir el campeonato, la verdad. Y aparte el ambiente que se vivía era, era muy, muy bueno, la verdad que hasta la fecha yo puedo ver. Puedo dejar de ver a uno y lo veo después de seis meses. No manches, es como si lo viera ayer. La verdad, uh
0: -huh.
1: la verdad que la, la llevamos muy bien. De hecho, pues ustedes han has, has de ver ahí en las redes sociales, nos llevamos muy bien y hasta la fecha. Y obviamente seguimos entrenando juntos. Ya después de...
0: Se echan de, carrilla. De,
1: ah, no, sí, la carrilla está... Está siempre. Esa no para. Sí. Y de hecho, también me faltó otro, Darwin, Darwin también, que es el extranjero, sí. pero también hicimos muy, muy buena relación ese grupito.
0: No, qué padre. Eh, bueno, pues la verdad es que eres un canterano que logró muchísimos objetivos, incluso eh, llegaste a la selección nacional y, particularmente, representando a los jóvenes laguneros. ¿Cómo puedes resumir tú, tu experiencia de jugar con Santos?
1: No, mi experiencia, pues eh, la verdad, muy bonita. La verdad muy muy bonita porque pues ya te comenté todo, o sea todo, toda mi infancia estuvo relacionada al, al club, a Santos de alguna u otra manera estuvo relacionada y, y bueno, el llegar a debutar y después campeón, bueno el después selección, o sea selección mayor, o sea uh -huh. la verdad no, no es cosa fácil eh, llegar a la selección mayor que también fue una experiencia muy bonita que nadie me la va a quitar porque eso se me queda aquí y para mí Así que era un momento muy bonito porque la verdad estaba en un nivel muy bueno. Y el ir a la selección y, y representar a Santos también en la selección, creo que esa fue una de las, también una de las experiencias que se me quedan en mí, muy, muy, muy bonitas. Eh, y no, nada, yo siempre quise odiar lo mejor de mí, ya, ya sea para una inspiración para los jóvenes, que, que cuando se quiere se puede. Así que los sueños se cumplen, yo lo cumplí, pero también me esforcé de mucho. Así que las cosas no, 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 son, no son fáciles, así que hay que esforzarse para conseguir los objetivos. Yo lo conseguí y eso, con eso me quedo.
0: ¿Y actualmente qué es de la, de la vida de la mona? ¿Dónde andas? ¿Estás viviendo en la laguna? ¿Qué andas haciendo?
1: Sí, fíjate, aquí estoy. Mira, aquí estoy viviendo, aquí en Torreón. Eh, pues aquí es, aquí es mi esposa también, aquí es mi familia, así que decidimos regresar a vivir acá. Y sobre todo, pues a mí me gusta mucho vivir aquí en Torreón, uh -huh. estoy enamorado de Torreón, así que contento, y bueno, ahora eh, con nuevos proyectos, ya en, ya en otra etapa diferente, así que vamos vamos ahí poco a poco, eh, ojalá, no, ojalá se, se vayan dando los, los proyectos que traemos en puerta, y bueno apoyando siempre a, a los guerreros en, en cada partido.
0: Así es, pues muchísimo éxito en estos proyectos. Por supuesto, siempre te seguimos muy de cerca y nos encanta que estés apegado al club. Y ya por último, me gustaría que le digas a la afición Santista que te recuerda con cariño, que le mandes un mensaje. ¿Qué te gustaría decirle?
1: No, a la afición, simplemente gracias por, por el cariño que siempre me he mostrado. Eh, digo, eh, cuando salgo a la calle, cuando ando a la calle, cuando en los comentarios que de repente ahí me llegan en, en las redes sociales. Yo creo que eso no lo pagas con nada. Eh, agradecido por, por todo ese apoyo. Sé que es una afición muy fiel, muy exigente, pero también eh, es la que siempre está contigo, en las buenas y en las malas. Eso lo ha demostrado siempre. y Nada, agradecerles por el cariño que yo recibo y, y obviamente deseándoles todo el éxito del mundo porque estoy seguro que Santos les va, les va a dar muchas satisfacciones más, muchas alegrías porque es un club ganador que ha conseguido muchas cosas, ha crecido bastante, así que nada, agradecido con, con toda la afición y les mando un fuerte abrazo para todo, para toda la laguna.
0: Muy bien, pues igualmente de nuestra parte, Mona, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Podcast Guerrero y pues seguimos eh, muy de cerca y ahí te mucho éxito en todos tus proyectos y esperamos verte pronto en el estadio.
1: Ándale Dani, cuídense mucho, saludos para ahí para toda la gente de Santos, ahí me saludos a toda esa banda
0: Muchas gracias y bueno, esto fue el Podcast Guerrero y nos escuchamos en el siguiente episodio